0: Bienvenidos a Vida para tu Espíritu, un espacio para alimentar tu espíritu con la palabra de Dios a través de las prédicas del pastor Javier Domínguez, pastor general de la iglesia Gracia sobre Gracia en esta ocasión con el tema El maravilloso cumplimiento de la ley en la persona de Jesús Cuando Jesús comienza el sermón del monte, si usted se da cuenta, él comienza hablando acerca de nueve bienaventuranzas pero las condiciones para vivir estas nueve bienaventuranzas son nueve rasgos de carácter. En otras palabras, Jesús lo que realmente estaba predicando a, ahí, en el Semón del Monte, al inicio, es con respecto al carácter que caracteriza a los hijos de Dios dentro del reino de Dios. Y por lo tanto, luego de hablar eso, Él habla entonces, pasa a hablar de la vocación a la cual hemos sido llamados. Es decir, por un lado comienza hablando de nuestro carácter en el reino de Dios y en segundo lugar de nuestra vocación a la cual estamos llamados de ser sal y ser luz de la tierra. Si la Biblia nos manda a tener este tipo de carácter para ser bienaventurados y si nos demanda la Biblia también realizar esta vocación de ser sal y luz la pregunta es ¿cómo llevar a cabo ambas? Prácticamente lo que Jesús nos responde es lo siguiente si tú quieres vivir de manera santa, justa, entonces tú tienes que amar la palabra, depender de la palabra y defender la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra o la Biblia es la palabra de Dios. Es que para nosotros los cristianos la palabra de Dios viene a ser ahora nuestra norma de justicia. Por eso Jesús viene ahora, viene a hablar de la ley. ¿Por qué? Porque así como Jesús va a demostrar que Él cumplió la ley porque es palabra de Dios, así ahora nosotros tenemos también que cumplir la palabra de Dios. Así que en ese contexto le pido a ustedes que me acompañen en Mateo capítulo 5, en su Biblia, Mateo capítulo 5, dice así la palabra del Señor.
1: No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas, no vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota, ni un trazo de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo... Que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos.
0: Qué interesante la última frase de Jesús, si tu justicia no es más grande, más alta que la de los fariseos y escribas, es porque tú nunca has entrado en dónde, en el reino de Dios. Entonces Jesús une lo siguiente, presta atención. Que para nosotros obrar justamente con una justicia superior a la de los escribas y fariseos Tenemos que depender de la palabra Por eso dice Si alguien la practica y la enseña así a todos ¿Cómo será llamado en el reino de los cielos? Grande Él une la vida justa del cristiano con la práctica justa de la escritura Vamos a leer el versículo una vez más Dice
1: no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento.
0: Jesús comienza ahora, luego de decir que somos sal y luz de la tierra, Él comienza a decirnos cómo lograr ser sal y luz de la tierra. Y Él dice lo primero, no vengan a pensar que vine a abrogar la ley. No penséis. Ahora, ¿por qué Jesús es enfático en decir, no piensen que yo vine a destruir el Antiguo Testamento? No piensen que yo vine a destruir la ley de Moisés. ¿Por qué Jesús fue tan enfático con eso? Porque la gente eso pensaba de Jesús. ¿Y por qué la gente pensaba eso de Jesús? Por su forma de predicar y por lo, lo que Él predicaba. Una de las cosas que tenemos que entender es que cuando Jesús comenzó a predicar, todas las personas comenzaron a escuchar una forma de predicar y un mensaje que nunca antes habían escuchado. Ellos estaban acostumbrados a escuchar la hipocresía y la religión de los fariseos y de los escribas es por eso que ellos dijeron y quién es este que predica como quien tiene autoridad. Y por qué pensaron eso? Porque para empezar, Jesús nunca se identificó con ningún grupo religioso, él nunca llegó a decir que él era fariseo, ni escriba, ni rabino. Entonces, cuando ellos cuando ellos vieron que él no se estableció y no se puso en posición de alguna denominación de aquel entonces, digámoslo así de su religión judía ellos comenzaron a realmente a sospechar de que, quién era este aparte de eso Jesús nunca él tomó en cuenta ninguna regla legalista creada por los judíos por eso cuando ellos comenzaron a escuchar todos estos mensajes que eran contrarios a lo que los fariseos predicaban ellos comenzaron a preguntarse acaso él es un revolucionario es decir lo que él está hablando es algo nuevo para revolucionar nuestra religión la pregunta entonces era él nos trae una nueva teología a nosotros los judíos Y por eso Jesús, la, su respuesta fue muy clara y fue muy enfática No, yo no vengo a establecer una nueva teología Yo vengo a demostrarle la única verdadera que existe Jesús viene y por eso es que interesante que en un solo versículo Dos veces repite la misma frase ¿Cuál frase? Una vez más, versículo 17 dice
1: No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas no vine a abrogar. No
0: vine a abrogar, no vine a abrogar, y es que también había un grupo dentro de los sectores de los judíos que ellos esperaban por una mala interpretación precisamente de una porción de Jeremías. Ellos estaban, eh, ellos, ellos estaban esperando que el Mesías o aquel que iba a ser el Mesías viniera a destruir todo el fundamento puesto en el Antiguo Testamento. Y Jesús viene y dice: Yo no vine a esto, yo no vine a brogar, yo no vine a abrogar. Ahora. ¿Por qué Jesús enfáticamente él dice que Él no vino a abrogar la ley para los judíos si al final para los judíos se había convertido en una carga dicha ley? Jesús no vino a abrogar la ley porque precisamente la ley es parte de la palabra de, de, ¿de, quién? de Dios. Esa ley que ellos rechazaron, esa ley que con el tiempo se volvió gravosa porque no la podían cumplir, porque no entendieron el objetivo de la ley, ellos esperaban zafarse de ella quitarse de ella alejarse de ella y jesús no podía venir a destruirla ¿por qué? porque es parte de la palabra de dios es palabra de dios para los judíos el error de ellos es que ellos habían sustituido las tradiciones orales que los escribas venían dando y transmitiendo tradicionalmente lo habían puesto por encima de la escritura en otras palabras el pueblo judío vino a despreciar la ley de Dios al darle a sus tradiciones orales el mismo valor que la misma palabra de Dios. Por eso es que Jesús en varias ocasiones, como Mateo 15.3 por ejemplo, Él les dice a los fariseos lo siguiente, escuche esto como Jesús les, les reprendió y les dijo.
1: Él respondió y les dijo. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? ¿Por
0: qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Más adelante, en el versículo 6 y 9, dice así también Jesús, le sigue diciendo.
1: Así habéis invalidado la palabra de Dios por vuestra tradición. Por tanto. Y en vano me adoran, enseñando como doctrinas, preceptos de hombres.
0: Es decir, la razón por la cual Jesús viene y dice... Yo no he venido a derogar la ley, no penséis jamás eso. Es porque ellos realmente menospreciaban la ley. ¿Cómo se llegó a eso? Es decir, ¿cómo los judíos, si ellos teniendo la ley, teniendo la escritura, la palabra de Dios, ¿cómo pudieron sustituir la palabra de Dios, que es santa, justa y buena, por reglas humanas inventadas por ellos? La respuesta es una sola: por el pecado que hay en ellos, por el propio pecado. La ley de Moisés. La ley de Dios en el Antiguo Testamento, para ser cumplida, demanda una justicia interior. Nadie puede cumplir jamás la ley de Moisés si antes él no es justo en sí mismo. Pero como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento todos nacemos los seres humanos muertos espiritualmente siendo injustos, por eso es que nadie pudo cumplir la ley. Porque al tratar de cumplir la ley de Moisés, claramente se mostraba lo malvado que realmente somos, lo injusto y lo pecadores que somos. ¿Cómo la ley nos lleva a Cristo, pastor? Lo siguiente, ¿cómo usted va a desear a un salvador si antes usted no se ve un pecador? ¿Cómo valorar la salvación si usted no se ve perdido a sí mismo? Entonces, es lo que hace la ley. La ley fue dada para demostrarle a usted y a mí cuán perdidos estamos. La intención de la ley es que usted se vea a sí mismo como pecador y que usted se frustre. ¿Cómo Jesús logró establecer y poner en alto una vez más la palabra de Dios que por cientos de años las habían, ellos la habían menospreciado? ¿Cómo Él vino a poner a la palabra de Dios como preeminencia en la vida de una persona? Cumpliéndola, obedeciéndola. Es que por eso dice en Mateo 5, 17, a lo que no vino Jesús, pero sí a lo que Él vino también. Dice,
1: no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas, no vine a abrogar, sino a dar cumplimiento.
0: ¿Sino a darle qué? Fíjese bien, ¿cómo Jesús exaltó la preeminencia de la palabra de Dios en la vida de una persona cumpliendo la Escritura? Si usted no la cree, la Biblia, si usted no la obedece y si usted no la predica, Usted no puede decir que está exaltando la palabra de Dios. ¿Cómo Jesús la exaltó? Cumpliéndola. Entonces, la pregunta es, ¿qué es darle cumplimiento ya en este caso específico a la ley de Moisés en la vida de Jesús? ¿Qué significa que Jesús le dio cumplimiento a la ley? Bueno, cuando Jesús ocupa esta palabra, no viene a abrogarla, sino a darle cumplimiento. Lo que Jesús estaba diciendo es que Él no vino a destruir el Antiguo Testamento, sino que Él vino a llenarlo. Él vino a darle plenitud al Antiguo Testamento, a revelar su pleno significado, a llenar todo el Antiguo Testamento, a darle cumplimiento a las profecías y a las leyes del Antiguo Testamento, por cuanto todo el Antiguo Testamento solamente habla de Cristo Jesús. Cuando viene Él y Él dice, yo he venido a darle cumplimiento, Él está hablando del mismo, Él está diciendo en otras palabras, que la razón por la cual el antiguo testamento se estaba cumpliendo ya es porque él encarnó en la tierra la sola presencia de jesús sin a él hacer absolutamente nada la sola presencia de jesús estaba cumpliendo le estaba dando sentido a todo el antiguo testamento estaba explicando y estaba dando respuesta a las promesas y profecías de los profetas porque el antiguo testamento de quién habla de cristo jesús por eso es que en Lucas 24 lo explica muy bien Lucas, el evangelista. En el versículo 27, recordando lo que Jesús dijo cuando él iba, cuando se apareció a los jóvenes que iban de camino a Maús. Él es, dice así el evangelista Lucas.
1: Y comenzando desde Moisés La ley, y, y siguiendo por todos los profetas, les explicó en todas las escrituras las cosas referentes a él mismo.
0: ¿Las cosas referentes a quién? Es que él es el que le da cumplimiento. El cumplimiento de las escrituras es Jesús. Él llena el Antiguo Testamento. Su sola presencia explica el Antiguo Testamento porque Dios dio todo eso. Porque ya vino el Mesías. Por eso es que luego de que estaba con los chicos de Maús, que Jesús le dice lo siguiente luego. Ya en el versículo 44-45 del mismo capítulo de Lucas.
1: Y él le dijo, estas son mis palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Cuáles? que tenía que cumplirse todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos.
0: Todo el Antiguo Testamento, ¿de quién predica? ¿Por qué fue escrito, dice Jesús? ¿Por qué fue escrito? Por él. ¿De qué se escribió? De él. ¿Para quién se escribió? Para él. Por eso es que cuando él se convierte, ¿qué dice el versículo 45? ¿Qué hace Dios necesariamente cuando Jesús ya vino?
1: Entonces les abrió, la, les abrió la mente para que entendieran las Escrituras.
0: Para que entendieran las Escrituras, ¿por qué? Porque solo el que le puede dar cumplimiento tiene la capacidad de hacer entender las Escrituras, porque para eso vino, para hacerlas entender, para darle cumplimiento en él mismo. ¿O acaso ha olvidado que Génesis habla de que él es la simiente de la mujer? En Éxodo, Jesús es el Cordero de la Pascua. En Levítico, Él es precisamente el sumo sacerdote. En Números, Él es el pilar de nube de día y de fuego por la noche. En Deuteronomio, Él es el profeta semejante a Moisés. En Josué, Él es el líder de nuestra salvación. En Jueces, Él es el juez y legislador del mundo. En Ruth, Él es, él es nuestro pariente redentor que nos redime. En Primero y Segundo Libro de Samuel, es el profeta en el cual confiamos. En Reyes y en Crónicas, Él es el rey que reina. En Esdras, Él es el escribano fiel. En Nehemías Él es el reconstructor de la pared rota. En Esther, Él es el mardoqueo. En Job, Él es el redentor siempre vivo. En los Salmos, Él es el Señor nuestro pastor. En Proverbios y en Eclesiastés Él es la verdadera sabiduría. En el cantar de los cantares, él es el verdadero amante y esposo de nosotros, de la iglesia. En Isaías, él es el príncipe de paz. En Jeremías y Lamentaciones, él es el profeta que llora por su pueblo. En Ezequiel, es el hombre maravilloso de las cuatro caras. En Daniel, es el cuarto hombre en el, hor en el horno de fuego. En Oseas, él es el esposo eterno para siempre casado con la reincidente de pecado. En Joel, él es el que bautiza en el Espíritu Santo. En Amós, él es el que Carga y porta el pecado por nosotros En Abdías Él es el Salvador En Jonás se presenta a Jesús como el gran misionero extranjero En Miqueas Como el mensajero con los pies hermosos En Nahum como el vengador En Abacuc como el evangelista De Dios rogando por un aviamiento en Sofonías Es presentado a Jesús como el Señor Poderoso para salvar, en Ageo Él es el restaurador de la herencia perdida En Zacarías Él es la fuente abierta, en la casa de David para el pecado y para la limpieza y en Malaquías el último libro del antiguo testamento, él es el sol de justicia que surge con sanidad sobre sus alas para todas las naciones, todo el antiguo testamento exalta a Jesús todo el antiguo testamento habla de Cristo como Jesús venía a de derogar la ley si de él la exalta la ley si él se refiere a la ley hermanos y hermanas amigos y amigas Precisamente Jesús es el tema del Antiguo Testamento. Jesús es el tema de toda la Biblia. Cada pedazo de la Escritura, cada pedazo del Antiguo Testamento es la historia, el anuncio, la gloria del Mesías, Cristo, Salvador nuestro. Por eso es que en aquel día, en ese monte, en ese gran sermón, está, quien estaba frente a todos ellos era aquel que cumpliría y que puede cumplir el Antiguo Testamento. Quien les estaba predicando era aquel por el único por el cual fue escrito el Antiguo Testamento, y estaba frente a Dios aquel único al cual señala el Antiguo Testamento. Jesús, y en Jesús se cumple toda la ley y los profetas. Ya en la vida práctica, ¿cómo Él le dio cumplimiento? ¿Cómo es que Él le dio preeminencia a la escritura en su propia vida, aunque Él era Dios? Para entender cómo Jesús le dio cumplimiento ya en la vida práctica de la ley. Primero tenemos que entender a qué nos referimos con ley. Y es que la ley de Moisés se puede dividir en tres tipos de leyes. Esto lo tomamos nosotros de Deuteronomio capítulo 4 del 13 a 14, porque nos narra dos eventos diferentes. Veamos así, en primer lugar, ¿qué dice? El versículo 13.
1: Y él mismo os anunció su pacto, el cual os mandó observar los diez mandamientos que escribió sobre dos tablas de piedra ¿Qué
0: fue lo primero que Dios le dio a Moisés en dos tablas de piedra los 10 mandamientos la ley de Moisés la podemos dividir en teología ya en tres partes en tres tipos de leyes la ley moral de Dios que estamos hablando de los diez mandamientos y todos los mandamientos morales que surgen de estos días la ley ceremonial y la ley judicial Pastor, cuando la Escritura dice que él le dio cumplimiento a la ley, a qué se refiere a las tres? Y cómo las cumplió Jesús? La ley moral, específicamente, se refiere a los diez mandamientos y a todo tipo de mandamiento moral que viene de ellos. Esta ley moral, pastor, para quiénes fue dada, para todos los seres humanos de toda la tierra, no era exclusiva de Israel, era para toda la tierra. ¿Cómo la cumplió Jesús? Bueno, pues la cumplió a través de su vida perfecta ya que él nunca pecó vino a ser dice la escritura la ofrenda perfecta presentada una vez y para siempre ¿Qué lo calificó a Jesús el que él nunca pecó en otras palabras él cumplió literalmente la ley moral él fue a la cruz sin ningún tipo de pecado haberlo cometido él fue perfecto amén tal como le exigía la ley moral entonces cuando él la cumplió a través de su vida la ley judicial que nace de los diez mandamientos, porque toda ley, aún hasta el día de hoy en nuestro país, debería tener un absoluto moral detrás de esas leyes, era la ley legislativa, o la que legislaba, para el funcionamiento de Israel como una nación frente a todos los demás pueblos. Esta ley judicial, Dios la dio para que ellos funcionaran como una nación organizada. La ley judicial funcionaba sobre israel porque israel era considerado el pueblo escogido por dios amén pero cuando jesús es enviado a la cruz por los israelitas que prefirieron soltar a barrabás y no a jesús cuando éste muere porque ellos lo rechazaron como pueblo de dios lo rechazaron como mesías automáticamente la ley judicial se, se, se cumple en ellos pero de manera contraria y negativa porque de momento que ellos rechazan al Mesías, ya dejan de ser el pueblo de Dios. Y ahora Israel, ya el Israel allá de allá, ya no es el pueblo de Dios. ¿Quiénes somos ahora la nación santa, pueblo adquirido y escogido por Dios para que anunciáramos la virtud de aquel que nos amó y en otro lado del reino de las tinieblas, al reino de la luz almidable ¿Quiénes somos ese pueblo y nación santa? La iglesia. Y sobre nosotros ahora recae el ser llamados la nación santa de Dios, el pueblo adquirido por Dios. Nosotros ahora somos la Israel ante los ojos de Dios. Junto con todos los cristianos de todas las épocas a partir de la muerte de Jesús. Cuando Jesús muere, Israel deja de ser el Israel de Dios. Y todos los que creen ahora por la fe en Jesús somos el Israel de Dios solo va a leer un versículo entre muchos, Romanos 9, de 6 al 8 dice, presta atención
1: No porque la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel.
0: ¿Qué dice Pablo? Que no todos los descendientes de qué? Israel. ¿Son qué? Aquí hay dos tipos de Israel que menciona Pablo Una es la Israel como nación santa, pueblo adquirido por Dios y la otra es la nación étnica de Israel Dice, no que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los descendientes... De los judíos... No todos los descendientes de Israel... Como etnia... Como nación... Ante Dios son qué? No son Israel ante Dios... Desde el momento que Jesús muere... Y resucita... Todo cambia para ellos... Entonces... ¿Quién es el Israel de Dios? Nosotros... ¿Cómo lo sabemos? Y entonces él sigue explicando... Y dice algo bien interesante... Dice... Para entender este punto... Desde el momento que ustedes rechazaron a mi hijo perdieron judicialmente el ser llamado nación santa, hijos míos, ustedes no son hijos míos, ustedes son Israel de nombre, pero el Israel ante mis ojos son todos mis hijos, los herederos de la promesa de salvación, no todos los que están naciendo actualmente en Israel, son Israel ante los ojos de Dios, no todos son hijos de Dios, hijos de Dios solamente son aquellos que están depositando su fe en Cristo Jesús por gracia de Dios el judío que hoy murió en este minuto y no creyó en Jesús como el Mesías ese se fue directito al infierno por eso es que a nosotros se nos llama que somos ¿qué? hijos de Abraham ahora somos nosotros la iglesia y en este punto que es uno de los de los más delicados para muchos rápidamente quiero que vayamos a Gálatas capítulo 4 por favor Fíjese bien, dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Ya Pablo viene estableciendo algo, una explicación, dice, pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos, uno procede del monte Sinaí que engendra hijos para ser ¿qué? Esclavos. ¿Este es quién? Agar. Y mire lo que dice. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí ¿en dónde? En Arabia. ¿Y corresponde a la ¿qué? Después de Cristo, el Israel, el Jerusalén donde está ubicada, todos los que nacen siendo israelitas, hijos de quién son, dice Pablo, de Agar. No son hijos de la promesa. Y dice. Y corresponde a Jerusalén actual. Porque ella está en esclavitud. ¿Con quién? Con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba. ¿Quién es? Es libre. Esta es que. Nuestra madre. Nosotros somos. Obviamente. La Israel. Que Dios menciona ante sus ojos. Entonces. La ley judicial se cumplió en la cruz. Solo que de manera negativa. En contra de los judíos. La ley ceremonial consistía en todos los ritos que Moisés estableció por mandato de Dios, de cómo Dios tenía que ser adorado dentro del templo, qué rituales hacer, qué posturas, qué tipo de cantos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se cumplió eso? En la cruz. Fue precisamente en la cruz en donde toda ley ceremonial, ceremonial terminó, pues la ofrenda perfecta presentada una vez y para siempre se presentó. Y esa fue Cristo. Ahora, ¿cómo sabemos que se cumplió la ley ceremonial? Porque cuando Jesús muere en la cruz, ¿qué se rasgó en el templo? El velo. El velo. Y precisamente cuando el velo es rasgado, o se aparte en dos partes, es Dios diciéndole al mundo, "Escuchen seres humanos de toda la tierra." Todo sistema levítico, todo sistema judicial, todo sistema sacerdotal ha concluido He aquí que Jesús ahora es su ley y sus profetas Él es su Dios y su Señor para siempre pero algo interesante es que en la cruz ¿sabe lo que nunca fue concluida? la ley moral ¿por qué creen ustedes que Dios nos sigue exigiendo ahora a nosotros que seamos santos como Él es santo? ¿por qué nos dice perdona a tu hermano cuando éste te ofenda? ¿por qué nos dice que amemos a nuestros hermanos? ¿Por qué nos habla de no adulterar en el Nuevo Testamento? ¿Por qué nos habla que tenemos que ser generosos dando ofrendas? ¿Por qué Dios sigue hablando eso en el Nuevo Testamento? Porque la única ley, la cual nosotros tenemos que cumplir cada día, es la ley ¿qué? Moral. Recuerde que la moral la cumplió Jesús en su vida, Él cumpliéndola. Entonces, por esto mismo es que hermosamente dice Hebreos capítulo 10, del 19 al 20, lo siguiente, dice así la palabra del Señor.
1: Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo, por medio del velo, esto es, de su carne.
0: Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, es que quiero que entiendan que aquí está comparando lo que pasaba en el templo. Nadie podía entrar al lugar santísimo en el templo porque había un velo. ¿Se acuerdan ustedes? Pero, ¿qué pasó en la muerte de Jesús? el velo se rasgó entonces viene Hebreo y dice así que hermanos por la sangre de Jesús ahora ustedes tienen una confianza ¿cuál confianza? de entrar en la recámara de tu padre tú ahora puedes entrar en la recámara en el lugar santísimo en el lugar más especial y más santo en el lugar en donde si el sumo sacerdote entraba con pecado ¿qué le pasaba? se moría pero ahora nosotros podemos entrar con libertad sin morir ¿por qué? porque dice la escritura el versículo 20 porque por la sangre de Jesús la sangre, la cual nos abrió ¿qué? un camino ¿qué? nuevo y vivo, pero por medio de ¿qué nos abrió eso? del velo esto es ¿de qué? de su carne Es decir que el velo era un tipo ¿de qué? de la carne de Jesús que entregó en la cruz entonces, lo que está diciendo Hebreos es hermoso Hebreos está diciendo que toda la ley judicial y toda la ley ceremonial ya se cumplió en Jesús por lo tanto hoy nosotros los seres humanos estamos en un camino nuevo y por eso es que nosotros ahora este camino nuevo consiste en volver a exaltar aquello que Dios exaltó su santidad y su justicia Hasta el del cumplimiento de cada mandamiento en la escritura si Jesús cumplió la ley porque era palabra de Dios ¿qué nos impide a nosotros ahora cumplir los mandamientos de Dios que son santos, justos y buenos estoy hablando de la ley moral de todo lo que dice el Nuevo Testamento y la ley moral del Antiguo Testamento es que ahora Jesús es nuestra ley todo lo que Él diga ustedes tenemos que 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 obedecerle así como Él vino a exaltar la ley que había sido derogada por ellos mismos así nosotros exaltamos la palabra de Jesús nosotros obedeciendo la palabra entonces cómo se cumple la ley de Moisés la judicial y la ceremonial todos los días en la vida de los israelitas en el Israel de Dios de ahora Cristo morando en nosotros dice, versículo 4 que Cristo viene ahora a morar en nosotros ¿para qué?
1: para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, ¿para que
0: qué? la exigencia de la ley fuera ¿qué? ¿entiende usted? solo el hecho por ser usted cristiano por solamente por usted ser el Israel de Dios ahora por el hecho de que Cristo mora en usted quien cumplió toda la ley es que usted cada día al despertarse usted ya cumplió solo convivir y existir para Dios con la ley judicial y con la ley ceremonial la moral todos los días lo cumplimos por amor a nuestro Dios al igual que en el tiempo de Jesús lamentablemente hoy en el Salvador en nuestro país la palabra de Dios sigue siendo desvirtuada rebajada, menospreciada interpretada de manera personal que acaso no te das cuenta que tú tienes solo dos opciones para vivir cada día o te sometes a la escritura en lo que a tu vida respecta es decir en lo moral espiritual sexual laboral financiero relaciones trabajo etcétera te sometes a la escritura o tú como los escribas y fariseos vas a interpretar la escritura a tu manera para suavizarla en aquellos puntos que te son incómodos cumplir y vas a poner por encima tus propias interpretaciones personales que lo que la Biblia te manda hacer a ti pues le recuerdo algo a todos ustedes Así como Jesús exaltó la preeminencia de la ley, Él cumpliéndola, así nosotros exaltamos la preeminencia de la escritura en nuestra vida, obedeciéndola. Si Jesús tuvo que obedecer la escritura, ¿qué nos hace pensar a nosotros que nosotros no? Conviértase al Señor y será justo y santo y formará parte del Israel de Dios. ¿De ahora? Para siempre. Vida para tu espíritu con el pastor Javier Domínguez. Es una producción de Iglesia Gracias sobre Gracia. Puedes encontrar más recursos como este en nuestra página web graciasobregracia.org. También puedes visitarnos en Hotel Holiday Inn los domingos a las 8 y 11 am. Iglesia Gracias sobre Gracia. Tu iglesia, tu casa, tu familia.